0: Köszöntök mindenkit, ez az Ocean Chart Podcast következő adása. Én Geige vagyok, és ma is itt van velünk Misa. Sziasztok! Vendégeink is vannak, itt van velünk vajda Éva, az Iverma ügyvezetője.
1: Sziasztok!
0: És itt van velünk Baj Áron, aki az x az ügyvezetője. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Arról szeretnénk ma beszélni, hogy van egy nagyon aktualitás most itt a az online marketing általában a marketing tenén, ugye nagyon sok cégnél már folyamatban van, vagy most kezdődik el a 2021-es évnek a tervezése. Ennek kapcsán gondoltuk, hogy, hogy beszélgetnénk egy kicsit arról, hogy vagyon főleg így a Covid-nak az árnyékában, hogy hogy nézhet ki ez a 2021-es tervezés, mik lehetnek a különbségek, mik lehetnek, amire jobban oda kell figyelni egyáltalán, kinyitnám azt a kérdést is, hogy hogy vajon lehet most éves tervezésről beszélni, vagy pedig minél messzebb megyünk annál inkább szeruzával írjuk be a dolgokat. egy pici felvezetéshez még hozzátegyek, ugye volt egy adásunk nemrég, a, ahol főleg ilyen e-commerce téma volt, és ott beszélgettünk Főrjes Ádámmal a rosszmantól és ő például egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy ő náluk a, a jövővi tervezés az továbbra is éves tervezés, és, és, és meg kell csinálni az éves terveket, mert így, í, í, így tudnak, nem tudom pontosan, hogy bizony, de ez ez az, ami ö, őket így, így működteti, viszont ö, egy nagyon fontos dolog van, ami náluk például a különbség, és ezt esetleg majd később mi kivesélhetjük az adásban most, hogy ö, amikor a 20-21-es terveket készítik, akkor a bázisszám az nem 20-20 lesz, hanem 20-19. Ezt így bedobom gondolatként, hogyha gondoljátok, akkor később majd ö, vegyük elő, és akkor ö, innen, innen próbáljuk
2: megérindítani. Még egy bevezető gondolat. Ha valaki hiányolná azt, hogy ügyfél oldalról senki, amíg ügynökség oldalról tele vagyunk, ennek nagyon egyszerű oka van, megpróbáltunk ügyfeleket találni, akik hajlandók lennének beszélgetni tényszerűen a 2021-ről, de vagy nagy cégekről van szó, akiknél hosszú az engedélyzési folyamat, és kifutottunk volna az időből, vagy az volt a válasz, hogy nagyon szívesen, de nem szeretnének titkokat kiadni a 2021-es tervezésükből, mert ilyen időszak még nem volt az életükben, úgyhogy jelen pillanatban ez annyira titok, hogy nem árulhatják el. Publikusan nekünk, ügyfeleknek sokszor elmondják, hogy kerestünk-kerestünk, de nem találtunk, úgyhogy most nélkülük csak az egyik oldal véleményét mutatjuk. Így van, igen, igen. Hát emiatt lehet, hogy
0: nem tudunk majd mindenben teljesen objektívek lenni, és ott pont, hogy jó jönne az ellenpont, de bízom benne, hogy azért így is sok értékes gondolatot tudunk összeszedni ehhez az időszakhoz és ehhez a feladathoz most. No Csapjunk szerintem akkor bele... Mm, miben lesz más az év? Hogyan, hogyan lehet egyáltalán ezt a 2021-et elkezdeni tervezni, úgy, amikor, amikor a 22 az így, így szinte a startrugás után összeomlott. Ki, ki mit lát ebből az ügyfelektől esetleg, hogy... Hol, hol merre mennek?
1: Hát én először egy picit off topicba kezdeném. Én, én azon gondolkodtam így a tervezés kapcsán, hogy van egy ilyen mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Én nekem az jutott eszembe a 21-es tervezésről, hogy akár ügyfél oldalon, vagy akár ügynökségi oldalon, vagy, vagy akár magánemberként gondolkodsz, Azért olyan változásokat éltünk meg, vagy olyan, olyan valóságba élünk, ami akár csak egy éve is teljesen szürreálisnak, tényleg ilyen kifi szintűnek tűnt. Tehát az, aki ezt az évet így abszolválja, fel tudja venni a tempót, tud rugalmasan alkalmazkodni a körülményekhez, az azt gondolom, hogy utána már nem sok olyan dolog lehet, ami így kibillenti a komfortzónájából. tehát igen, ez egy nagyon kemény év ez a 20-as, ugye különösen a turizmus és a közvetlenül érintett iparágak szempontjából, de a másik oldalról pedig ö, tényleg annyira rá vagyunk kényszerítve arra, vagy rá voltunk kényszerítve arra mindig mind az ügyfelek, hogy teljesen kilépjenek a komfortzónájukból, ami egy nagyon-nagyon erőteljes és drasztikus változás, illetve én úgy gondolom, hogy egy pozitív változást eredményezett olyan ö, ö, dolgok történtek meg három-hat hónap alatt, amiről régebben elképzelhetetlennek gondoltuk, hogy akár öt-tíz év alatt is megtörténnek. Most gondoljunk csak bele, amikor a miniszterelnök bejelentette pénteken, hogy hétfőtől átállunk a digitális oktatásra, azt így szerintem mindenkinek felszaladt a szemüldöke, aztán anélkül, hogy most ezt kiveséznénk ezt a részt, azt gondolom, hogy valahogy azért mégiscsak lement digitális oktatásba a tanév, tehát előjáróban ez jutott a szembe a 2021-es tervezésről. Én azt gondolom, hogy mi jó oldalon állunk, amit most nem a webma szempontjából gondolom csak, hanem ámblokk, akik a szakmába dolgozunk, mint ügynökségi oldal. Különösen, ugye ez a, amit mi analitikus marketing hívhatjuk performance-nak is, de annál én egy sokkal tágabb univerzumra gondolok. Ennél nem is lehetnénk jobb helyen, jobb időben nyilván látjuk azt, hogy nagyon sok iparág nem ilyen szerencsés. Igen, azt abszolút meg tudom erősíteni, hogy nagyon nehéz, tehát amikor nézzük mondjuk a szezonális trendeket, akkor már megvonjuk a válunkat, hogy teljesen mindegy, hogy tavaly ilyenkor mik voltak a trendek, meg mik voltak a CPC-k, de azt gondolom, hogy lehet, lehet tervezni, tehát hogy a turizmus és az egyéb iparágakat leszámítva, ugye az IKOM-ot nem annyira érintette, vagyis hát pozitívan érintette a válság, ahol... Ö- Nekünk nagyobb probléma volt, az nagyobb bizonytalanságot jelentett ugye a kínai, tehát az éveleje, mert nagyon sok B2B céggel dolgozunk, és őket a kínai lezárások és a ellátási láncnak a beragadása az sokkal jobban érintette, viszont azt gondolom, hogy összességébe véve minden olyan cég, ügynökség, ügyfél, bárki, aki eddig is komolyan vette stratégiai fontossággal kezelte az online-t, vagy jobb késő, mint soha elven most többen rá, hogy így kellene tennie, az jó oldalon áll, és mondjuk így egy szerencsés oldalon, és igenis lehet tervezni. Lehet tervezni.
0: Most igazándiból, ha, ha megfigyeljétek, azért picit, ha kitekintünk, és messzebbre indulunk, azt szerintem világszinten látszódik, hogy hogy a legtöbb kormány az most tényleg arra törekszik, hogy a, a gazdaságot minél inkább életben tartsa. Tehát ahhoz képes, hogy, hogy tavasszal mennyire beúzták a féket, ö, és, és, és ezt meg is sinylette jó néhány parág. Most a, ebben az úgynevezett második hullámban ebben azért az érezhető, és szerintem nem csak itthon, hogy, hogy megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy, hogy ne kelljen újra egy ilyen típusú satúféket beúzni. Ez azt gondolom, hogy talán a a jövő évben is jellemző lesz, és ez, ez kihat szintén a tervezésre, hogy mire számítunk. Például egy ilyen ellátási láncban
2: is elmondani akartam még valamit. Csak gondolj bele, eh, amikor a, a, a GDP növekedést nézik az EU-ban, akkor mindig ilyen számok rohangálnak, hogy 1%, 2%, 2,1%-a már jobbak vagyunk, mint az, aki csak másfelett tudott és most egy fél év alatt a gazdaság 15 százalék, tehát a teljes EU gazdasága időarányosan 15 százalék visszaesésben van. És szerencsésnek mondhatjuk magunkat, állítólag nem vagyok benne biztos, hogy tényleg így van, de a dél gazdaság 50 ot esett vissza. Na most, ha ezt összeadod a két számot, és megnézed, hogy a másfél százalékokból mikor jön ki a 15 ugye nem összeadjuk, mert inkrementális, akkor is kb. 10 évet buktunk 6 hónap alatt. Tehát gazdaságilag óriásira, tehát ilyen letérdelés nem nagyon volt még. Úgyhogy na ne.
3: Érdekes a kérdés, mert szerintem még sok szempontból nem telt el elég idő. Tehát, hogy ez ez, még még abban a fázisában vagyunk ennek, amikor, amikor már így, kezd körvonalazódni, hogy mi az, ami volt, és mi az, ami valószínűleg nem lesz. Tehát, hogy nem lesz mondjuk újra teljes kijárási korlátozás, nem lesz papír, meg, meg lisztpánik, meg hasonlók, vagy legalábbis, ha lesz, akkor nem most, hanem, hanem később. Nekem inkább az az érdekes ebben az egészben, hogy, hogy ez nem egy olyan típusú válság, mint amik, tehát, hogy ez tényleg egy olyan, olyan helyzet, amivel még nem találkozott a az emberiség ilyen formátumban, ebben a, ebben a, a, a gazdasági meg társadalmi környezetben. És, és nagyon érdekes az, hogy olyan e, részeken, olyan iparágakban, például ahol előtte is voltak már problémák. Tehát az autóiparban a, a válság a koronavírus előtt is már azért úgy, úgy látható volt, hogy valami, valami fog történni, viszont még mondjuk egy autóipari e, problémát azt akár kapcsolódva ugye a környezetnek az állapotához még jobban felerősített és katalizált bizonyos folyamatokat, addig ugyanúgy mondjuk vannak olyan iparágak, ahol ahol meg mondjuk a saját iparágunk, de de én más, más iparágat is ide tudnék szerintem azért pakolni, ami meg vagy nem, szenvedte meg annyira, tehát, hogy nem, nem bukott át mondjuk, mint, mint mondjuk egy, egy rendezvény, egy konferencia, egy turizmus szektor, de hogy, hogy itt most nem, nem az van, hogy mindenkit ugyanúgy érint ez az egész. És, és szerintem pontosan emiatt a, amit mondott az Éva is, hogy egyrészt az adatoknak a, a szerepe, meg a tervezésnek a szerepe is át fog szerintem alakulni, tehát talán ez az. És most nem a, a, a címadó témát akarom megtorpedozni, hogy az éves tervezés helyett lehet, hogy fél éves vagy negyedéves etapokban érdemes majd gondolkozni, vagy, vagy ehhez képest sokkal dinamikusabban érdemes majd ezeket az adatok alapján igazítani. És ilyen értelemben viszont a, a data science, meg az adatelemzés, meg ennek a tervezési része, az azoknál, a cégeknél, ahol azért már volt erről előtte szó, azt szerintem fel fog értékelődni.
0: Sok cégnél annyira beálltak az éves tervezésre, hogy, hogy azt simán el tudom hogy ettől tényleg nem tudnak szabadulni, mert a büdzséket alokálni kell, félretenni a stb. Azt viszont mindenképpen alá kell húzni, szerintem, hogy ha marad is valahol az éves tervezés, mert végig kell az egész évet gondolni, az alapvetően nem rossz, viszont... Ha valamelyik célnél eddig nem volt, akkor most be kell vezetni ezt a rugalmasságot, hogy, hogy ne legyen egy nagyon merev dolog, azért szerintem mindannyian találkoztunk már olyan ügyfélel, ahol volt egy éves terv, és akkor az egy éves terv, tehát hogy ahhoz tessék tartani magunkat. Itt viszont nagyon be kell vezetni azt, hogy, hogy menet közben, ha a szumán nem is változtatunk, de ezek az átcsoportosítások ezek viszonylag fájdalommentesen megtörténhessenek annak érdekében, hogy egy váratlan helyzetben, ne akadjanak el a dolgok, és ne kelljen fejet vakarni, hogy hogy lesz ebből mese. Egy gondolat.
2: Ugye a KKV-k, az ügyfeleink egy része KKV, ők egészen másképp állnak a büdzséhez. Tehát ők nem azt mondják, hogy ennyi a költés, hello, hanem azt mondják nagyon sokan, és ennek nagyon örülünk, hogy ameddig a megtérülés adott százalékon belefér, addig részünkről nyitott a költés, hiszen önmagát finanszírozó befektetésről beszélünk, és mint ilyennél egyáltalán nem számít, hogy mennyi a büdzséjét. Tehát nem, nem budgetelünk előre, hogy az árbevétel 1,6%-a lesz a büdzséj, és mit tudom én, el tudom képzelni, bár nagyon nehéz lesz, hogy a múltik is beleállnak ebbe a típusú gondolkodásba, és egészen másképp fogják az éves büdzséjüket meghatározni, definiálni. Én elővettem egy egy érdekes statisztikát, és ezt megosztom veletek. Hogyan lehetne éves tervezést csinálni akkor, amikor például az Egyesült Államokban a retail témából a digitális, tehát az online kereskedelem, és mondok számokat, 2009-től évente elvitt 5%-ot, 7-et, 9-et, 11-et, 13-at, 16-ot, 2019-ig, majd 2020-ban 27. Na most, ez mindent elmond, tehát hogy így nem lehet tervezni azokon az alapokon, ahogyan eddig terveztek a, a, a cégek.
1: Bocsi, de szerintem most mondtad ki igazából a kulcot, hogy azokon az alapokon. Tehát azt gondolom, hogy tervezni kell, mert egy csomó... Ö... Alap dolog, amivel eddig is dolgoztunk a tervezés során, tehát hogy ki a célcsoportunk, mi a termékelőnyünk, hova rakjuk magunkat a piacon, többi. Nyilván ezek is most elég dinamikusan változnak, de azért nagyon sok minden marad. De az alapok a lényeg. És itt mondtad ki a kulcsszót, cool hogy velem. Szó szerint megesett ez a beszélgetés, sajnos nem is egyszer, hogy nem tudom én, nagy sok százmilliós büdzsé, jó, próbáljuk ki egy kicsit ezt a performance marketinget, pár millió forinton, nagyon jó eredményt, ugye mi láttuk, hogy az milyen eredményt hozott,
0: Szerintem és ez amikor... még egy szerencsés számolja, most azt mondta, hogy kb. jó ki pár millióval, mi ezt pár százezer forint azt szoktuk néha, meg ilyen nagy cégeknek. Én
1: olyat nem, tehát, hogy én, én nem
0: nem <gül> vállalok,
1: Igen. pont azért, mert hogy akkor, akkor esély nincs arra, ugye, tehát akora, akkor borítékolva van, hogy azt fogják ebből az egészből ö, levonni, hogy nem működik tehát, hogy ebben én így nem hiszek, tehát, hogy meg kell érni egy bizonyos thresholdot, de ugye nagyon sokszor volt az a beszélgetés, hogy jó, ez szuper jó számokat hozott, akkor jövőre szeretnétek erre nagyobb hangsúlyt fektetni? Hát, figyelj, nem, most idén nagyon jó évünk volt, fogalmam nincs, hogy mi hozta a számokat, de Ugyanígy megyünk tovább, minden ugyanez lesz az arány, csak 5%-ot rápakolunk a büdzsére. És ugye tényleg, tehát szerencsétlen marketingesnek fogalma nem volt, lehet, hogy az a 300 millió, amit elköltött óriás plakátra, az mondjuk a bevételnek az 5%-át hozta, a 10%, amit meg elköltött egy másik csatornán, ez a bevétel 50%-a, de Ha ment a szekér, és szerintem itt van az egyik hangsúly, akkor ezt egyrészt megengedheted magadnak, hogyha az a szituáció, hogy a célszámaid nagyjából maradnak, de a büdzsédet mondjuk leveszik a felére, akkor ezt elég nehéz megengedni, és amit a Misa mondott, hogy a, nem, nem is, tudom melyik szót használtad, de hogy milyen alapon tervezni, tehát aki nem fog tudni kilépni ebből, hogy de már pedig a büdzső X százalékát az óriás plakátra, meg a tévére költjük, meg stb., az elég nagy bajba lesz, és nem azért, mert bármilyen elvi problémám lenne, például az óriás plaketta, vagy a, a tévével, de konkrétan nekem is vannak olyan ügyfeleim, akik a pücséket kötöttek le köztéren, úgyhogy március 15-én indult a köztéri kampány. Na most ők azért nagyon erősen meg fogják gondolni azt, hogy a következő évben mondjuk erre a, az audóra, ők milyen formába, milyen feltételekkel, milyen arányba fektetnek. Nem beszélve arról, hogy ugye a évében legyártott giga költségű egyebek azok is, most ha legyártottad egy ilyen üzenettel, hogy bulizzunk együtt, vagy nem tudom, szabadíts fel magad, és tör ki otthonról, az azért így ö, nem biztos, hogy, hogy, hogy le, szerencsés lett volna lefuttatni áprilisban. Tehát az, hogy ki mennyire tudja ezt a, ezt a másfajta gondolkodásmódot, a helyzethez való ö, adaptálódást fejbe, meglépni, szerintem ez maximálisan a siker kulcsa, én ezt gondolom.
2: Nagyon régen eh, magyarázom az ügyfeleknek, hogy amikor a média büdzséjüket eh, osztják százalékosan, tehát induljon így a, a média, tehát a tervezés, a reklám, akkor nézzük meg, hogy a, a, a célcsoportja mennyi időt tölt az egyes médiumokon, és ez legyen az az a alapvezérlő motivom. Na most amikor elmegyek egy céghez, és azt mondom nekik, hogy eh, a te célcsoportod az idejének az 55%-át tölti online, és 45%-át a további médiumokon, akkor az a felosztása a büdzsének, hogy 15% megy az onlineba, és a maradék megy offlineba, az miért? És azt mondják, hogy hát igen, mert, mert ez eddig működött. Igen. Na de igen, ez eddig működött, na de gondolkozzunk már egy kicsit, hát nem ott akarjuk őket megszólítani, ahol vannak, tehát jelen pillanatban akkor a Netflixen kéne őket szólítani, de nyilvánvalóan ott nehéz, de... Mi
0: szerintem a Doronnak az egyik rákfené az, hogy a, az, a, az az offline rész, amiről beszélsz, annak a hatását nehéz kimutatni. Amikor online dolgokról beszélünk, különböző hatékonysággal, de valamilyen szinten azért az kimutatható. És e, egyébként valahogy az online-tól az elvárás is lett az elmúlt években, tehát hogy legyen kimutatható, és lehet, hogy ez a, mivel ez a hatás nem kimutatható, de tudják, hogy ez a kombináció abban a pillanatban eredményes volt, ezért nem merik megbolygatni.
3: Hát ez szerintem ez a, a, van ez a klasszikus, ugye az eddig is így csináltuk, és, és ebbe, tehát hogy azért most lehet, hogy, hogy nagyon általánosító leszek, ezért elnézést kérek de hogy azért alapvetően a, a, az emberek többsége szerintem úgy működik, hogy nyilván most a vírus helyzet előtt volt egy típusú életünk, éltünk egy tempúban, csináltuk a dolgainkat, nem tudom kinek mi volt a hobbia, utazás, bringázás, futás, versenyekre járás, éttermezés, mit tudom én, micsoda, és akkor most ez így, így felborult ez az egész. És én például várok egy olyan dolgot a, a jövő évre, hogy egyrészt, Van egy olyan gazdasági recesszió része, amit még nem látunk. Nem nem tudjuk felmérni szerintem azt, hogy amikor ténylegesen megjelennek majd azok a problémák, mondjuk társadalmi gazdasági szinten, amik amik még ebben a pár hónapban nem jöttek ki, és ezek a, 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 hogy mondjam, ilyen gondolatok még így nem, nem születtek meg úgy a, a, a fejekben, hogy akkor most így, így mit fogok csinálni, hogyha ez lesz, hogyha az lesz, hogyha az lesz, azok előbb-utóbb be el fognak kopogtatni, tehát hogy most ott van mondjuk, hogy drágul a, nem tudom, az élelmiszer, viszont, viszont közben meg van azért egy olyan része is ennek, hogy lesz jövőre szerintem egy recesszió, egy gazdasági visszaesés, viszont lesz egy olyan réteg, aki ettől függetlenül, amikor majd véget ér idézőjelben a vírus, akkor be akarja pótolni azt, amit kimaradt. Tehát, hogy lesz egy, lesz egy lefutás bizonyos iparágakban ugyanúgy, de lesz egy csomó iparág, ami fel fog futni, és nem csak arra gondolok, hogy jövő szeptemberben már mindenki konferenciázni akar majd, mert valószínűleg így lesz. Tehát, hogyha tényleg lesz jövő nyárra egy vakcina, akkor a konferencia, turizmus, meg, meg minden, ami ehhez kapcsolódik, az újra fog indulni azt, Nem tudom, tudjátok én is tegnap olvastam egy cikket, hogy Budapesten, ha jól emlékszem a számra, akkor akkor éves szinten 1500 rendezvény van, amik ilyen ilyen szakmai rendezvények, nagyon sok egészségügyi témájú rendezvény van, és ennek ennek jelentős része az külföldről érkező vendégekből áll. És hogy ez egy elképesztően nagy piac pénzügyi szempontból, ez nekem például nem volt látható eddig, és hogy nagy kérdés, hogy ezekkel mi lesz. Szóval, hogy, hogy az eddig is így csináltuknak, hogy lezárnám ezt a hosszú gondolatsort, annak vége van szerintem, de biztos, hogy lesznek olyan cégek, meg lesznek olyan piaci szereplők, akik ezután is ugyanúgy akarják majd csinálni, és ameddig nem futnak egy nagyon nagy falba bele, addig nem fognak ezen változtatni.
2: Tegnap, tegnap beszélgettünk erről, és egy kollégánk mondta ugye a PPC mitapon, hogy Bizony-bizony lesznek cégek, akik úgy döntenek, hogy hogy óvatosan lépnek, kivárnak, mert nem tudják, hogy a piac hová fog alakulni, és aztán nekem ott volt egy kirohanásom, amiért utólag is elnézést kérek, de de így, így kirobbant belőlem, hogy de most komolyan, tehát tényleg ennyire nem érzik a helyzetet a cégek, és ennyire nem látják maguk előtt az irányukat. Én azt gondolom, hogy olyan változások történtek jelen pillanatban a gazdaságban, társadalmilag, a mi iparágunkat is érintően, ami ami egyszerűen ilyen kataklizmaszerű változásokat hoz magával. És az az ember, aki ebben a pillanatban megáll és elkezd gondolkodni, vagy az a cég, aki befékezés, hogy elkezd gondolkodni, annak ott van vége. Tehát tele lesz a, a, a... Startup világ olyan vállalkozásokkal, akik megpróbálják megkérdőjelezni a nagy cégeknek az üzleti modelljét, és sikerülni fog egyiknek-másiknak. Csak hogy egy picikek is példával éljek, és tegnap is feldobtam ezt: annyira nem vagyunk felkészülve a gyorsuló változásokra, hogy az emberi agy lineálisban gondolkodik, akkor is, amikor nem kéne. És én csináltam egy tesztet, vagyis egy számolást. És a számolás arról szólt, hogy ha 2020. március 15-én, e, ugye az volt a, a vírus helyzetnek az eleje, volt 32 ember e, beteg. Vajon hány beteg ember lesz, hogyha a változásnak a, a növekedése az 10% per nap, tehát 10%-kal nő a betegek száma? Megmondom a választ, az 2800 plusz egy kicsike. E, ha ugyanezek a számokkal számolunk, tehát 32 fővel indulunk, de a növekedés napról napra nem 10 hanem 30. És akkor föltettem a kérdést, ki mit tippel, hogy május 1-re, tehát durván 45 nappal később hány darab betegről beszélünk? És emlékszel, áram, jöttek a válaszok, hogy 10.000, 20.000, 30.000, száz fölött senki nem mondott, a tényleges szám az 7,2 millió. Tehát ez csak... Kicsit példáképpen arra, hogy az emberi agy és tudat mennyire képtelen ezeket a változásokat a megfelelő skálán kezelni, nem tudjuk elképzelni, hogy egy 10%-os, egy 30%-os növekedés között mekkora a különbség.
1: Bocsi, nagyon érdekes, amit a Misa mondod, de először hagyj reagáljak még az áróra, mert azt hittem, hogy szó szerint azt fogod elmondani, amin én reggel gondolkoztam, de aztán nem, mert az üzleti turizmusra ö, helyezted a hangsúlyt. Ö, nekünk volt ö, az irodaház vagy ilyen cég, aki mellettünk pontosan ezzel foglalkozott, hogy orvoskonferenciákat szervezett, úgyhogy én kávé képbe voltam az, hogy ez mekkora piac, engem is meglepett, mikor beszélgettem velük azt gondolom, hogy van, ami örökre meg fog változni. Például az, ugye, persze az embereknek a bizniszbe is lesz igény arra, hogy találkozzanak és konferenciázzanak, de az a gondoltok ilyen büdzsé szempontjából, mit látnak a nagy cégek? Ja, hát így is tök működött, minden mítinget meg lehetett oldani, teljesen mindegy, hogy Meet-en, nem Tom, Zoomon, akárhogy. Nem szeretnék akkor én, nem tudom, x milliót kiadni névent arra, hogy reptessem az embereket. Persze lesz egy-egy míting, de hogy alapvetően vagy konferencia, alapvetően ö, nem gondolom, hogy például az ilyen jellegű üzleti turizmus az vissza fog állni a bázis szintre. Ugyanezt gondolom az irodakiasználtságról, ugye erről szintén nagyon sokat hallottunk, hogy hát végül is muszáj volt megoldani a home office-t, és nagyon sok olyan ö, cégvezető, aki eddig ennek teljesen ellenállt az látta, hogy hát teljesen jól működik. Miért bérelnék háromszor annyiért helyet, hogyha fele akkor a irodatér is elég. Tehát lesznek olyan változások, amik abszolút-e hosszú távon ö, kifognak hatni strukturálisan bizonyos üzletágakra. Ez szerintem nem igaz például a privát turizmusra, mert ö, azért itt az eu vagy Nyugat-Európa, vagy akár a mi régiónk is ö, Az emberek azért szeretnek utazni, most ha másfél évig be vagy zárva, ugye még kb. a városon kívülre se nagyon mész, ott szerintem, ha egyszer meg lesz a vakcina, elindulnak a repülők, és utazhatsz. Én például arra számolok, hogy a, a, a magánturiszt, turizmus szektorba ott egy gigantikus boom lesz, tehát mindenki be akarja pró- pótolni azt a másfél évet, ami kimarad, de például az üzletibe vagy az irodába ezt már nem gondolom ilyen ö, ilyen evidásnak.
2: Várjál, lévete te azt gondolod, hogy az, az orvosokat azért hozzák el egy konferenciára, hogy tanuljanak, amiből annyi igaz, hogy nem. Jó,
1: most persze vannak egyéb szempontok az ilyen nem, mint a médiatervezés esetében is, ugye tudjuk, de hogy alapvetően itt, itt el, elméletben azt gondolom, hogy igen, az, hogy utaztatjuk a vezetőket különböző konferenciákra meg mítingekre, ami nem egyértelműen egyfajta ilyen inszentív jellegű juttatás, hanem valójában az volt, hogy fú találkozni kell személyesen, munkát végezni, az, az, le, fog, az le fog csökkenni.
3: Szeretetek egyébként, hogy a, a világ gdp ét tekintve az üzleti turizmus, tehát ez a, a amikor akár csak egy tárgyalásra vagy akár egy konferenciára elutaznak, szállást bérelnek, stb., az mekkora, mekkora szeletet tesz ki a, a, a teljes globál GDP-ből?
0: Ne csigáz.
3: Egy hatalmas számot fogok mondani, egy százalék, de egyébként, hogyha belegondoltok, hogy azért a világszintű GDP-ből egy százalék, az, az rengeteg, brutális. Az, rengeteg, az, az nagyon nem éves. Éves. igen, És, az és, nem és, és ebben, ebben azért én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok minden meg fog változni, de sokkal több olyan ember lesz, aki visszavágyik abba, ami előtte volt. Tehát, hogy, hogy azért megvan, megvan bennünk szerintem arra az igény, hogy ez a minden olyan legyen, mint régen. És hogy, hogy nem azt mondom, hogy, hogy minden olyan lesz, mint régen, mert nem lesz minden olyan, mint régen, ez egészen biztos, de hogy attól is függ, hogy meddig tart ez az egész helyzet, attól is függ, hogy, hogy mekkora változások tudnak úgymond végbe menni. Hát én például nem gondolom azt, hogy az irodák el fognak tűnni, azt már jobban el tudom képzelni, hogy mondjuk az, hogy, hogy azoknál a cégeknél, ahol eddig, óckodtak, és nincs home office, és, és bekorlátozták, és nem tudom, heti egy nap, meg ilyen hülyeségeket találtak ki, azoknál a cégeknél is ezt a, ezt a rugalmasságot, ezt jobban fogják engedni. De ugyanúgy lesznek olyan cégek, ahol meg nem.
2: Nem fog mindenkinek sikerülni. Tehát, hogy, hogy mi erről beszélgettünk home, home office a home az nem egyenlő azzal, hogy otthon dolgozom és vannak cégek, ahol, ahol a, a vállalati struktúra, vagy a téma, amit csinálnak, alkalmatlaná teszi őket arra, vagy az emberek nem azért jelentkeztek oda, mert ő szeret egy fancy irodába bemenni, vagy egy olyan társasági lény, akinek fontos, hogy legyen nyüzsgés körülötte. Tehát, hogy nagyon sok dologban nem lehet ráerőszakolni az emberekre a home office Csak egy Mondod.
1: Egyrészt, egyrészt, tehát hogy nálunk egyébként, mikor visszatértünk az irodába, így fokozatosan, kb. egy hónapra, aztán azóta így rotálva vagyunk benn, körülbelül felesbe, akkor a, a, az első dolog, amit elmondtak a kollégáim, az, hogy na egy dolog biztos, ők soha nem szeretnének full time homofizba dolgozni, mert hogy nagyon hiányzott a csapat, tehát hogy persze van előnye is, és hogy jó dolog az, hogy nem kell minden nap bejönnöd, vagy hetente, nem tudom, három-négy napot, stb., de hogy nekik borzasztóan, borzasztóan hiányzott a csapat. Egyébként megárom, persze, tehát én sem azt gondolom, hogy megszűnnek az irodák, csak 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 amit én is látok, és hallok akár itt a saját környezetembe hogy például itt nálunk az irodaháza most rugalmas bérlet, meg rugalmas konstrukciókat vezettek be bizonyos cégeknél, mert hogy azt mondták a, a, a nagy csapatok, hogy akkor ők mostantól nem szeretnének annyi szítet bérelni a helyet, ahány, ahányan vannak, hanem elég a fele, mert úgy sincs benne soha, csak a cégnek az egyharmada. Az, hogy meg kinek mennyire van kedve, abba tökéletesen egyetértek, hogy, hogy lelkiekben mindenki visszavágyna erre a hogy minden legyen úgy, ahogy volt, illetve nagyon sok ember, de ha te egy CFO vagy, és azt látod, hogy ezzel megspóroltál a cégnek azzal, hogy nem vettél ezer repjegyet, meg ötezer éjszakát a hotába, hogy ez mekkora megtakarítást jelentett, az, azt akkor el fogsz gondolkodni azon, hogy oké, okay, akkor jövőre szükség van erre, függetlenül attól, hogy az emberek nagyon boldogan utazgatnának ugye, a kis
2: Egy picikét kanyarodjunk vissza a a, a saját témánkhoz, a 2021-es éves tervezés. De még mielőtt a számokhoz jutunk, csak egy kérdés. Áron Éva, hozzátok intézem. Azt tudjuk, hogy első ránézésre, kik a nyertesei ennek a változásnak, mert az Eker abszolút nyertese. Tudjuk, hogy kik a vesztesek. Most beszéltünk róla, utazás, szálloda, rendezvényszervezés, fesztiválok. Szerintetek ezen kívül kik a nem egyértelmű nyertesek és vesztesek, akiket most egy elsőre nem is gondolnánk, hogy ők nyernek vagy veszítenek.
3: Szerintem a, a nyertesek egyik oldalon, amiben én biztos vagyok, és nem tűnik feltétlenül egyértelműnek, bár persze kimondom, akkor majd az lesz, hogy hát mindenki gondolt erre, de szerintem például magánegészségügy, és itt most nem feltétlenül csak a azokra a cégekre gondolok, akik ugye majd legyártják a vakcinát, hanem, hanem általánosságban az egészségügy az elmúlt években is szerintem a magánegészségügy sokat fejlődött, de most maga, mint egészség, mint téma fog szerintem felértékelődni, és innentől kezdve ez nem csak és kizárólag mondjuk a, nem tudom, ilyen, ilyen általános vizsgálatokra, hanem kifoghatni a táplálkozásra, a tápkiegészítők piacára, tehát egy csomó olyan dolog szerintem így, Picit rávilágított az embereknek arra, hogy az egészség fontos, ami ami például erre a a területre biztos, hogy hatással lesz. Vesztesek?
0: Nem nem, nem csak a magánegészségügynyör, amik ha csatlakozzak rá, hanem egyébként például a patikák. Most nem feltétlenül csak az online patikára gondolok, mint mint eker, tehát mint az étrend kiegészítő szektor, hanem úgy általában a, az offline és online elejétel is rendelkező patika-patika hálózatok is szerintem magasan a, a, a nyertesei ennek az időszaknak. Hát halom vették az emberek a vitaminokat, mint nem lenne holnap, és gyakorlatilag most is az látszódik, hogy hivatalosan még az influencer azonban az még nem indult be, de már maga, maga a második hullámnak a híre, az lőtte föl az eladásokat ugyanúgy, ha nem is arra a szintre, mint tavasszal, de van
2: egy fontos ív, ami ezzel párhuzamosan beindult. És ki lehet vesztes, aki nem ilyen egyértelmű, mert...
3: Szerintem amúgy a, most így nyilván, ami, ami nem látszik feltétlenül, de hogy, hogy a utazás rendezvényszervezés fesztivál témánál a, azt mondjuk, hogy persze ezek ilyen nagyon általános, hogy generikus dolgok, de itt, mögött nagyon komoly kiszolgáló személyzet van. Tehát úgy, ha egy picit ilyen azt mondom, hogy a, a szolgáltató szektornak is az a szeglete, amit mi a mindennapokban nem látunk. Tehát nincs, nincs az arcunk előtt mondjuk egy hangtechnikus vagy ilyen típusú emberek. És, és nekem is van olyan ismerősöm, aki mondjuk rendezvényszervezéssel foglalkozott, de de nem olyan volumenben képzétek el, hogy nem, nem fesztiválokat szervezett, de mondjuk ezeknek a kiszolgálásával foglalkozott. Vagy mondjuk, mit tudom én, hoddogkocsikat hoddog vitt mondjuk a fesztiválokra, ami egyébként egy óriási biznisz volt egy időben, és hát nekik is most gyakorlatilag földbeállt az egész történet ilyen szempontból.
1: Sőt, csak ez a legutolsó mondathoz bekapcsolódva, engem nagyon megdöbbentett, mikor azt olvastam, és erről biztos ti is hallottatok, hogy mekkora túltermelés van a húsiparban, meg egy csomó élelmiszer előállító iparban, mert hogy egyszerűen hiába mi azt láttuk ugye, hogy az emberek tonna számra tolják haza, nem csak a WC papírt, hanem a megrakott bevásárló kosarakat is, de ezt töredékben nem tudta kiegyenlíteni azt, hogy lehet az összes étterem és vendéglátóipar tehát például ott, ott ők is nagyon bajban vannak, meg az egész Horeka szektor, ugye, ami a beszállító, de alapvetően én azt gondolom, hogy ezt nem feltétlenül, ö, tehát ezt szerintem nehéz iparákhoz kötni, mert ha utazásról beszélünk általában, oké, okay, de ha megnézitek az olyan, most nem tudom minek hívjuk, kulcsos, hívjuk kulcsoshez jellegű, vagy ilyen elvonulós ö, helyeket, vagy a, a a magánszállás helyeket, ugye, ahol privát tered van, és oda el tudtál vonulni a, nem tudom, ingatlan piacot, hogy egyszerűen nincsen, nekem sok ingatlanos ügyfelem van, és ezek a mindenféle kertes házak, villák, ugye az, hogy az emberek rajzana, nem szeretnék még egyszer azt átélni, hogy a belvárosba be vannak zárva három hónapra, mondjuk három gyerekkel. Tehát... Én, én a belvárosban lakom, a, a két, fölöttem is lakik egy, három gyerekes család, és pár lakással arrébb is, a, mind a két család, az gyakorlatilag március 20-án összepakolt, és így augusztus 25-ig egyszer láttuk őket, tehát, hogy ők így a gyerekekkel elmentek vidékre, kivettek valamit, mert egyszer sijó, tív- Na. Igen, ez is lehet. Tehát, hogy van egyfajta új norma, és ide beletartozik az, ugye, hogy nagyon sokan vettek szobabiciklit, nagyon sokan vettek rendes bármilyen sporteszközt. Tehát egy új norma képződik, ez az egyik. A másik pedig az, hogy tényleg aki, aki nem tudom, nem akarom magam ismételni, de aki tudott adaptálódni. Tehát ugyanazon az iparágon belül szerintem látunk nyerteseket és látunk veszteseket, aki időbe lépett, és, és, és mondjuk át tudta rakni a marketingjét az online-ra, vagy ki tudott olyan okos szolgáltatásokat találni, amire igénye volt a... a Az embereknek az nyerteslet, aki meg lebénult, egyébként, ahogy a Misa mondja, vagy beleragadt ebbe a régi normába, az adott esetben hiába volt egy jó iparágba. Ilyen ügyfelem is van, hogy offline üzletek is voltak, és online üzlete is voltak, de későn későn lépett. És hiába, hiába megy nagyon jól az online, egyszerűen nem tudja, tehát a, 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 akkora hangsúly volt az offline-on, hogy nem tudja egy-ez beát a szerepét.
0: Mondok egy olyan példát, ami eszembe jutott, ami ö, igazából egyszerre vesztes és nyertes, mert a láncolat a kérdés, hogy melyik részét nézzük, és viszonylag általános. Amennyire én láttam, és lehet, hogy triviális, csak nem mondtuk ki, hogy tulajdonképpen mindenki akinek lett volna az elmúlt években lehetősége kialakítani egy online jelenlétet, de nem tette meg, mert még elég volt neki az, ami van. Tehát ilyen Akár csak kisebb cégekre is lehet gondolni, olyan KKV-kre, akik a, a maguk kis területén, ők el voltak egy szórólappal, el voltak egy, nem tudom én, egy Facebook oldallal, és úgy különösebben nem tettek arra energiát, hogy egyébként ezt az egészet online megvalósítsák. Vagy akár egy, tehát láttam, láttunk több ilyen helyet, mint tudom én, pékséget, ahol, ahol észlelték, hogy hú, baj van, mert, mert a, a pégséget üzemelnie kell, csak nem fog bőnni a, a vendég, és, és láttam, hogy, hogy mindenféle minimál verzióba próbálják azt megoldani, hogy nem gond, kivisszük, kiszállítjuk, rendelt meg online. Csak eddig nem voltak rá fölkészülve, annak ellenére, hogy a lehetőség egyébként adott lett volna. És ennek a láncolatnak a másik eleme, aki nyertes, akiket hirtelen megkerestek tömegével, hogy ezeket a fejlesztéseket elvégezzék. Tehát webfejlesztő cégek, design és az egyéb kapcsolódó szolgáltatók, akik ennek a dolognak a nyertesei lettek azon az oldalon szerintem most így ebben
2: az évben. Szerintetek az ügynökség-ügyfélviszony az milyen változáson fog keresztül menni a következő időszakon belül? Mondok egy példát. Mi, mi, mi? Előnyként kommunikáljuk az ügyfeleink felé, hogy vírusálló a szervezeti struktúra, mert hogy mi eddig is home office-ból dolgoztunk, számunkra ez komolyabb dödszerűt nem fog okozni. De biztos, hogy van még. Egy-két választ tudok én is, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre.
3: Nekem az volt az érdekes, hogy az volt egy picit ilyen, főleg az elején, ilyen március- április környékén a megdöbbentő, hogy hogy voltak egyszerűen olyan e, ügyfelek, akik, vagy inkább azt mondjuk potenciális ügyfelek, akiknek így mondtam, hogy hát figyelj, videokonferencia, telefon, bármilyen ilyen eszközön keresztül én tényleg a, a Zoom-ot azt vállaltam, e, e, nagyon nem szeretem, e, és ezt elég sok platformon kommunikáltam is, és amikor tudom, akkor kerülöm, de egyébként minden más platformon elérhető vagyok és, és ott vagyok. és és én nekem volt olyan, aki ragaszkodott. Tehát azt mondta, hogy ha nem találkozunk személyesen, ha nem megyek el hozzájuk, akkor nem dolgozik velünk. És akkor mondtam, hogy hát akkor akkor bocsi, de akkor akkor mi ezt ezt, ezt passzoljuk, ezt a lehetőséget. Nagyon-nagyon sok olyan cég van szerintem ma Magyarországon, és, és főleg cégvezető, aki aki abban a világban nőtt fel, és ezt nem, ezt nem hibaként róvom fel nekik, csak egy olyan világban nőtt fel, ahol az volt az elf, hogy te akkor dolgozol, amikor ott vagy. Tehát amikor e, e, látlak téged, és láttam, hogy valamit csinálsz, akkor te dolgozol, ha így nem látlak, akkor te nem csinálsz semmit. És ez szerintem annyira be van sok helyen ragadva, hogy ezért, ezért így nagyon-nagyon sokan kötnek a, ahhoz, hogy, hogy muszáj személyesen találkozni. Hozzáteszem, hogy mondjuk szerintem az, hogy, hogy legyen egy elsőkörös találkozó, az nem biztos, hogy minden esetben baj, mert lehet, hogy, hogy, hogy az segít elindítani a folyamatokat, de hogy utána például az, hogy nem kell minden egyes alkalom miatt személyesen találkozni, elég negyed évente, vagy fél évente, vagy akár évente egyszer például találkozni, mert minden más eszköz az van a kommunikációra, az szerintem egy, egy tök fontos előrelépés lehet azoknál, akik viszont ezt megértették.
0: Amit te mondasz, az szerintem inkább jellemző a, a homofiz és az alkalmazott viszonyra, mint ok. Az, hogy az ügyfél miért akar velünk először találkozni, azt szerintem inkább vezethető vissza arra, hogy, hogy sok cégvezető, meg akivel itt találkozunk, ők hát most nem akarom megítélni, hogy rutinosak e vagy csak annak iszifókat, de hogy szeretik azt, amikor ott vagy vele szembe, és hogy a teljes testbeszédedet látják, és azt a fajta kémiát is szeretnék érzékelni, amikor fizikailag egy térben vagytok. És amit nehezen fogadnak el, hogy ezt egy ilyen online videóhívásban, ha nem is száz ban de, de egyébként megkaphatja, nem feltétlenül fog ezzel annyit veszíteni, valamennyit lehet, mert nyilván azért, amikor tényleg face-to-face egymásra szembe voltok, azért annak van egy kimiája, de egyébként, hogy ez, ez online is letudható. A másik, amit pedig itt differencia lehet, az egy hozzáállásbeli különbség, hogy, hogy mi nálunk, nem csak a és ez most ilyen, uh, most így végig gondoltam a mondatot, és egyből jutott, hogy ez egy ordas búcsit lesz, na mindegy. Tehát, hogy, tehát, hogy mi és, hó ezt lehet, hogy ki kell rakni majd egy reklámtávára, tehát, hogy mi nem, a, nem csak a munkánkban keressük a hatékonyságot a, a, a kampányokban, meg az, hanem a saját időnkben, a saját időbeosztásunkban, a saját munkánkban is a hatékonyságot keresjük mindenhol, és, és a, amikor el kell menni valahova, akkor az bruttó két és fél három óra egy egyórás míting, amikor meg megcsináljuk online, akkor az bruttó egy óra. Tehát, hogy azt az időt is igyekszünk hatékonyabban eltölteni, amíg a villamoson, a buszon, a kocsiban, nem tudom, hol uh, utazunk az ügyfélhez, vagy, vagy né, még ha az ügyfél jön hozzánk, csak ugyan, ez például hátránya szempontból van a home hogy mi magunkhoz nem tudunk hívni ügyfelet, mert én maximum nem
2: tudom ültetni, de a kanapénbe, csak az nem biztos, hogy túlságosan business as usual. Beugrott egy kis színes, én még nagyon-nagyon régen tanultam tárgyalástechnikát, és fölvettük videóra, és ha levettük róla a hangot, és ezt a a tanár tanította, hang nélkül sokkal hamarabb ki lehet szúrni, hogyha valaki hazudik. Mint hogyha hallod is közben. Na most egy személyes találkozón nem lehet levenni a hangot a csávóról, mert nincs távirányító, viszont egy videóbeszélgetést föl lehet venni videóra, és vissza lehet nézni, hogyha valaki hazudik.
1: Igen, Igen. ez érdekes, ez érdekes. Nem tudom, én én azt gondolom, hogy önmagában a Covid, mi inkább azt tapasztaltuk, hogy azok az ügyfelek, akik szerettek minden hónapban bejönni, beszélgetni, találkozni, stb., azok így nagyon... nagyon egyszerűen mondjuk így, hogy átálltak ugye erre az online-ra, és mi ott, mikor volt az az időszak, hogy személyesen is találkozhattak volna, akkor is maradtunk az online-ba. De alapvetően inkább én én azt gondolom, hogy a a vírus az annyit befolyásolt, hogy hát, hogy milyen helyzetben van az ügynökséged, milyen ügyfelekkel dolgozik, mennyire tudatos hogy tudja, hogy milyen ügyfelekkel szeretne dolgozni. Tehát ne, nem, én nem vagyok biztos, pontosítok, nem vagyok biztos abba, hogy ez vírus-specifikus dimenzió. Én most már így ennyi évvel a hátam mögött azt mondom, hogy az egyik legfontosabb szempont a sikeres ügyfél és ügynökségi kapcsolatban az az, hogy nagyon pontosan tudjad, hogy milyen ügyfelekkel szeretné dolgozni, és nagyon pontosan tudjad, hogy milyen ügyfelekkel nem szeretné dolgozni. És ez független a vírustól, ez gondol. Ez igazán. Ez, ez gondolom, és, és igen, ugye, hogyha ilyen szituáció van, mint most a vírus, és tényleg, amit a Tomi mondott, hogy heti szinten estek, vagy Úristen kell egy webshop, és kell kampányt indítani, és kell ez, és ömlenek be a megkeresések, fullon van a kapacitásod, akkor nyilván a ügynökségi oldalról is sokkal könnyebb ebbe tudatosnak lenni, és sokkal könnyebb nemet mondani. De mondom, Szerintem az évek számával arányosan ez a tudatosság, ez mindenképpen nő minden cégvezetőbe, meg minden ügynökségvezetőbe, mert egyszerűen saját pénzén megtanulja, hogy, 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 hogy saját magát szivatta akkor, hogyha nem. Egyik tetsz. hozzá
2: azoknak, akik nem a szakmából jönnek. Ez a hozzáállás részünkről, hogy választhatunk az ügyfelek között, azért ez egy, ez egy nagyon erős konjunktúra periódusnak a következménye, Nagyon sok piac nem teheti meg, hogy válogat az ügyfelek között, viszont jelen pillanatban keresleti piacon vagyunk kinné, és ezt a Covid csak felerősítette, tehát a járvány. Magyarul a a mi ügynökségeink, a tiéd is, meg az áron is, kvázi adott helyzetben dönthetünk úgy, hogy nem dolgozunk együtt az ügyféllel, és ebben viszont tegyük hozzá, nagyon-nagyon különleges helyzetben vagyunk a piacon.
1: Én ezzel nem teljesen értek egyet, valamennyire nyilván egyet értek, mert mondjuk most egy konferencia szervező, nem akarok fekete humort alkalmazni, tehát hogy nyilván most nem nagyon válogatna az ügyfelekbe, de én a saját körömön, ami nagyon-nagyon vegyes, tényleg sok B2B van benne, meg sok B2C a legkülönbözőbb iparágakból is, azt gondolom, hogy a nagy része, kétharmada, háromnegyede, az... Az tudatosabban, és amikor beszélgetünk erről, nagyon tudatosan meg tudja mondani, hogy milyen ügyfelekkel akar dolgozni. Ez nem csak konjunktúrával függ össze, és most nem is szorosan a témához kapcsolódik. De a rossz ügyféllel dolgozol, az sokkal rosszabb, mint ha nem dolgoznál azzal az ügyféllel. Tehát, Akkor, hogy
2: egyetértek veled, e-
1: Úgyhogy ez nem, nem csak iparák függő, vagy nem csak konjunktúra függő. Az, hogy a, az, hogy, az, hogy a business culture ez benne legyen, hogy a, a két szerződő fél között egyenrangú partneri viszony legyen, és hogy mind a kettő arra törekedjen, hogy egy win-win szituációba kerüljön, és ne legyenek félreértések ebbe, azt az szerintem nagyon előre mutató lenne így bármilyen iparágra vetítve.
2: Ugye 2021-es éves tervezés, már belenyúltunk egy picikét, azt mondtuk, hogy, hogy, hogy nagy hibát vét az, aki, aki a tavalyi sémákban gondolkodik. Ti mennyire álltok bele az éves tervezésbe olyan szempontból, hogy a klasszikus médiumokra mennyit költ az ügyfél? és hogy milyen arányokat változtasson, vagy hogy éves tervez. Egyetem mennyire van belebeneteket az ügyfél az éves tervezésébe. Hát az ügyfél függvénye.
1: Azt gondolom, hogy minél nagyobb az ügyfél, és minél szorosabban működünk együtt az ügyfélel, ami nyilván nekünk is egyfajta irány, tehát hogy erre törekszünk, hogy minél mélyebben dolgozzunk együtt az adott ügyfele, minél jobban megértsük a problémáját, minél több mindenbe belelássunk, tehát hogy nem csak PPC-t végezzünk neki, annál jobban bele van a tervezésébe, Amit én látok így az ügyfelek oldaláról, hogy hogy van egy nagyon erős bizalom, van egy nagyon erős bizalom, mert ugye azt látják, hogy ha mellettük állt ebbe a nehéz időszakba, és ott voltál stabilan, és meg tudtad oldani a problémájukat, vagy éppen, ugyanálunk is vannak azért hotelek, egyéb turisztikával foglalkozó ügyfelek, rugalmasak voltunk, mindegy, hogy mi volt a szerződésben a felmondásról, egyebekről, akkor beleálltunk abba, hogy persze most nincs bevételed, akkor állítsunk le mindent, mi se számlázunk egyebek. Tehát mm-hmm. hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez bizalom kérdése, hogy mennyire von bele, és itt megint az, hogy az ügyfél mennyire tekintéget partnernek, ezt tudok igazából visszanyúlni, mert ha partnernek tekint, akkor igenis meg fog kérdezni arról, hogy szerinted, akkor mind kellene változtatnom, te mit látsz az online trendekbe, egyebekbe? és ennek elé is lehet menni azzal, hogy hogy edukálod őket. Tehát a, a tervezésnek, akár éves tervezés, bármilyen tervezés, de mondjuk stratégiai szintű, tehát nem ilyen taktikai, hogy most akkor indítsunk el egy ilyen promóciót, Yeah. <laughs> Annak ugye az alapja az, hogy, hogy, hogy ők is értsék, hogy miről beszélnek, és én azt látom, hogy nagyon sokszor az az akadálya annak, hogy okosan tervezzenek, például, amit így említettetek, hogy megtérülés alapon, mint a KKV-k. Döbbened, de a nagy cégeknél ennek az a, nem csak az a, az oka, hogy jó, a tévét nem tudják úgy mérni meg a hagyományos ö, ö, csatornákat, hanem az, hogy egyszerűen soha senki nem beszélt nekik arról, hogy mi az, hogy megtérülés alap alapú KPI tervezés a marketingbe, hogy kellene ezt hozzáállni, mi az attribúció meg egyáltalán. És ez nekem egyébként egy döbbenet. Én azt gondolom, hogy a, a és most a, határozottan a nagyobb bücsés cégekről beszélek, tehát nem a KKV-król, hanem a komolyabb pár százmilliós vagy akár milliárdos bücsével rendelkező cégekről, a, a Mondjuk így, hogy a mi témánkban, tehát ez az analitikus mérhető, meg egyéb marketingbe való edukáltságuk, az nagyon sokszor döbbenetesen elmarad egy erősebb kkv nak a szintjétől annak ellenére, hogy ezek az emberek hiperértelmesek, diplomájuk van, iskolázottak, nagyon jól végzik a saját ö, munkájukat, de egyszerűen a töredékét nem tudják annak, amit egy KKV vezető tud. És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy ez kinek a felelőssége. És amikor én erről beszélgettem velük, és van olyan is, aki igazából ö, igazából azt mondta, hogy ő, ő most nagyon hülyének érzi magát, hogy, <gül> hogy így együtt dolgozunk egy ideje, mert hogy Most jött rá, hogy mennyi büdzsét elégetett feleslegesen, de hogy értsem meg, hogy egyszerűen egy buborékba volt, és amikor ő bármikor próbált erről a témáról beszélgetni a mindegy a belső marketingesével, a médiaügynökséggel, akárkivel, akkor, akkor mindig azt a választ kapta, hogy hát ez így működik, ez, ez, ez így működik, és ezt ez, ez nem, a, nem a kattintás fetisizálásról kell beszélni, hanem arról, hogy a, hogy a megfelelő brand safety-vel jelenjen meg a hirdetéset, stb. stb. Most nem szeretnék belemenni ezzel a részletünkbe. És most egyszerűen így kinyílt a szemük. Tehát az van, hogy oké, okay, most nem tudunk elégetni, végtelen számú büdzsét, viszont a számokat hozni kell. Sok esetben akár kisebbek, akár nagyobbak a... Hát nem is szó szerint a túlélésük múlik rajta, de sok embernek akár az is, vagy vagy a saját bőrén érzi ennek az eredményességét. Most már ez így nem elég. És azt gondolom, hogy a legnagyobb gátja annak, hogy most mindegy, hogy hogy hívjuk, hogy analitikus, vagy okos marketing, performance, adatalapú, akármilyen szót használhatunk rá, az az, hogy egyszerűen az in-charge, tehát a büdzsékről döntő C-level vezetők, azok nagyon sokszor el vannak zárva az ilyen jellegű információk elől, Persze beülhetnének egy, nem tudom én, online Google képzésre, vagy bármilyen akadémiára, de azt gondolom, hogy ez nem reális elvárás. És itt viszont van a szakmának felelőssége, akár a mi szakmánknak, akár más, mondjuk így, hogy rokon szakmának, vagy szervezeteknek.
3: Én mondok egy sztorit, hogyha nem bánjátok. Bátran. ami Ami kapcsolódik, és felvezeti a véleményemet, hogy 2008 ben amikor kirobbant az előző válság, akkor én bankszektorban dolgoztam, még kvázi friss diplomásként épp akkor kezdtem el az egész marketing, meg, meg mi az a Google Ads, meg stb. témákat, és konkrétan azért lettem én az online-nak a felelőse, mert a teljes marketing osztályon igazából így senki nem értette annyira hozzá. Tehát, hogy most ezt nem, nem bántásból mondom, mert, mert nem, akkor egy banknak nem ez volt a legfontosabb területe, de hogy, hogy nem értettek hozzá, és ennek az volt az eredménye, hogy amikor kirobbant a válság, akkor, akkor elkezdtük végre megnézni azt, hogy pontosan mire is mennek ki a számlák és amikor összeszámoltuk az első hónapban, akkor körülbelül 2 millió forintnyi összeg ment olyan katalógus, ilyen katalógus weboldalaknak, akik ugye telefonon felhívtak, hogy szia, mi vagyunk a mit tudom én milyen Kft., illetve ugye volt a mi vagyunk a Google és beteszünk téged az helyre, és valami tizen, akárhány tizen, lehet, hogy 20 ilyen cég, volt folyamatos szerződése a banknak, és minden hónapban valamekkora összeget kifizetett azért, hogy elméletben a Google ingyenes találtai között ott legyünk kvázi, aminek egyébként a fele nem volt igaz, és ott, ott olyan vágások voltak akkor ennek a, hatásnak, ennek a hatására, hogy egy picit én azért örültem a lelkemén, hogy végre letisztul ez az egész történet és nem gondolom, hogy most ugyanezt fog történni, mert teljesen más a szituáció, teljesen más a helyzet, de szerintem biztos, hogy ebben is lesz egy olyan irányú tisztulás, hogy gyakorlatilag egyrészt a a tavalyi számokból biztos, hogy nem lehet kiindulni, tehát ezt szerintem okos cég nem csinálja, másrészt meg nálam például az engem offline... Mármint az idei. Igen, 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 bocsánat, az idei szóval, hogy, hogy, hogy 2020 alapján 2021-et tervezni, az szerintem totál tévút. De ugyanakkor mondjuk, amik, amikkel engem megtalálnak kérdések, azok viszont jellemzően azért túlmutatnak a, a PPC-n. Tehát meg, megkapom azért azokat a kérdéseket, hogy szerintem érdemes elkölteni hídlevelezésre, online PR-ra, seo nem tudom mire, és nyilván ezekre tudok válaszolni, de azért azt mindig be szoktam dobni, hogy, és azon nem gondolkoztatok, hogy mondjuk mi lenne, hogyha az offline költésekből egy részt átcsoportosítanátok. E, és, és van egy, egy elég erős bizonytalanság, hogy de hát, de hát az, az kell, meg, meg mérpítjük a márkát, meg hát a média üdnökség, meg mit tudom én, micsoda. És e, én adáig jutottam most, hogy azért el tudtam indítani azt a gondolkodást, hogy így, így azért vizsgálják fel az offline-t is, meg az online-on belül is a különböző részterületeket, hogy, hogy van-e értelme, és ez nyilván még nem attribúciós elemzés, az majd 5 vagy 10 év múlva lesz ez, de hogy ez már annak a folyamata, és, és igazából szerintem itt a, a legnagyobb kérdés az az, meg, meg akár, a arról beszélgetünk, hogy ki lesz nyertese vagy vesztese annak a, a részének, aki talpon tud maradni, hogy ki hogyan tudja optimalizálni a marketing marketingbüdzsét, mert az biztos, hogy az elmúlt években sem nagyon sok cégnél nem volt optimális marketingköltés. Sem az offline, sem az online.
0: Hát csak ez az is hozzátartozik, hogy az offline-nak az optimalizálása az, nem tudom, lehet, hogy én értek hozzá túl keveset, de hogy az egyébként létező fogalom, tehát
2: hogy az offline-t optimalizálni lehet. <gül> szofisztikáltan? Előre. Előre. Tehát egy, egy tévémédia tervezésnél is a nézettségéről alattok alapján alatt alatt terveznek mm-hmm. Még egy óriás plakát kampányra is van optimalizáló cég, aki, aki a, az adott inventoriból kiválogatja azokat, hogyha autósnak szól, akkor az autóssal szembelevő plakát, belne belvárosban. De hogyha gyalogosoknak szól, akkor simán eladható az autós egy utcában autós forgalommal szembelevő tűz van. Érted? Tehát, uh-huh. hogy a, a, a rendes eloszlása a plakátkampánynak, tehát van azért optimalizációs lehetőség, sőt. E- de ennek az eredményességét nem tudja optimalizálni, hogy, hogy melyiket válaszza ki, hogy
0: ez egyébként ne... Tehát a dzsengából melyiket kell kihúzni, hogy ne óvjon össze az
2: egész. Utólag meg igazából a, az offline-nak a, a rugalmatlansága abból fakad, hogy addig optimalizálod, ameddig el nem indult. Onnantól kezdve hellóka van, tehát hogy nincsen olyan visszacsatolás és újra, újra tervezés, ahogyan mi megtesszük a a PPC kampányokban, hogy a tegnapi számok alapján ma már másképpen csinálunk.
3: Annyiban, annyiban korrigálnám ezt, vagy csak bedobnék egy ilyen gondolatot, hogy maximálisan egyetértek veled, tehát, hogy, hogy egy, egy márfutó tévékampányba, vagy egy plakátkampányba, vagy egy, egy rádióba nem nagyon lehet belenyúlni. De egyébként tök látni ezt a trendet, főleg külföldön, hogy egyre több országban, én Csehországban láttam kb. két évvel ezelőtt karácsonykor olyan digitális billboardot, amin, amin ugye dinamikusan meg tudtak jelenni azt az a pont a Szeznámnak a saját, ugye az ottani helyi keresőnek a a saját offline médiába való elmozdulásának a része volt, és ez a része egyébként érdekes lehet szerintem hosszú távon, tehát mekkora király lenne, hogyha mondjuk a Erzsébet hídnál lenne egy digitális dashboard, amire mondjuk egy digitális rendszerből én ki tudnék tenni egy bannert.
2: Programatik offline?
0: Programmatik offline,
2: így van. Hát programmatik tévérádió miért ne, tehát hogy, hogy nyitott kapukat döngetünk. Egyébként egy, egy gondolat arra, amit Áram mondtál, hogy hogy Félnek elengedni az offline-t? Nagyon egyszerű válasz is van rá: a marketing nem csak a cégért dolgozik, hanem a saját cégért is. És a főnöke véleménye az sokkal erősebb az ő fizetése emelkedésében, mint az a minőség, amit lerak munkában. Magyarul nem csak a cégért tesz, hanem azért is, hogy megfelelően adminisztrálja magát fölfele. És a cég... Azért ezt most lehet, hogy kikéri magának néhány hallgató? Hát jó van, üssetek. De azért benne van a pakliban az is, hogy nagyon sok cégvezető, online-ban egyáltalán nem írás tudó. És mint ilyen szempontból, hogyha a tévében nem jönnek meg a hirdetés, akkor, akkor vége van a világnak. Tehát...
1: Hát de de bocs, ez pont az, amit én mondtam, hogy az edukációs hiányosság a legnagyobb gátja annak, a szívével edukációs hiányosság a legnagyobb gátja annak, hogy, hogy át legyen törve. Ami egyébként én még mindig ledöbbenek, és anélkül, hogy, hogy most elvinném a témát, de szerintem ide tartozik, az az, amikor így ö, ö, ugyanaz a cégvezető, aki így számon kéri, hogy de miért nem hozott a, nem tudom, 2000 forintot érnekünk egy konverzés, és ez miért 2200 forinté hozta, és nem tudom, hogy belemennek az atomi részletekbe. Az mondjuk egy 2 nullával nagyobb tévés az teljesen rendben van, hogy ja, leszállítottuk a GRP-t, vagy a programatikon megkaptuk, hogy ja, ki volt szolgálva, meg nagyjából osztuk az estimated clicket, tehát ha ez a double standard, ez a kettős mérce, az szerintem még mindig iszonyatosan jellemző, és erre viszont viszont azt gondolom, hogy igenis a szakmának van hatása olyan szempontból, hogy kitől kapja az információt az adott ügyfél, és milyen percepciói vannak az adott csatornával kapcsolatban.
2: És hogy, hogy... Ennél sokkal kényelmetlenebb helyekre is ebbezzek. Azért a pénzügyi része a médiavásárlásnak, ne felejtsük el, hogy kár lenne tagadni, de még mindig van marketinges, aki pénzt kap a médiavásárlótól, hogy, hogy ide vagy oda tegye a pénzt, ugyanis a médiavásárló cégnek teljesíteni kell a vállalat menteket, akkor kapja meg a bónuszokat. Nyíltítok a szakmában, hogy a médiavásárlás főként a médiavásárló érdekei, és második szempontként az ügyfél érdekei mentén történik. Nem, bocsánat,
1: második, tehát, hogy a, az inventori a kiadó cég és a médiavásárló cég érdekei, az ügyfél érdekei, én nem túl sok olyan post-buy vagy bármit láttam, de az ügyfél érdekei így túlzottan erősen megjelentek
2: volna. Jó, csak ennek az egész helyzetnek a kialakulásahoz hozzájátszott az, hogy, hogy még nagyon régen ugye egy reklámügynökségnél együttműködött a médiavásárlás és a kreatív fejlesztés, és erre egy ügyfél, mondjuk a Coca-Cola, én reklámügynökségnél dolgoztam, azt mondta, hogy netnet 1765, ami egyébként neten 15%-ot kaptok, és ebbe benne van minden. Nem volt érdeke az ügynökségnek azzal játszani, hogy mennyit kap vissza a médiumoktól különválasztották a piac beszabályoztak és különválasztották a kreatívot a médiavásárlástól. A kreatív egy vastagon veszteséges termékké vált, a médiavásárlás pedig egy vastagon nyereséges termékké vált, azért, mert igazából nem azon a másfél százalékon kereste meg a média ügynökség, amit a vásárlás után kapott, hanem azután a 40 százalék után vagy változó tétel, amit backfee visszakapott a médiumoktól. Na most ez egy kellemetlen szituáció, mert ebből, még ha el is ismerik maguknak, ki lábbolni nagyon-nagyon nehéz, de ebben a helyzetben, amiben most vagyunk itt, azért, és nagyon kevés helyen látok erről őszinte beszélgetést, is, hogy egy médiavásárlónak nem érdeke jól vásárolni egy ügyfélnek, azért nem érdeke, vagy nem biztos, hogy egyezik az érdeke, mert... Azt mondja neki a, a médium, hogy figyelj de tavaly lekötöttél 400 milliót nálam, és ha csak 399, akkor buktad a teljes visszatérítésnek a 30%-át, vagy 50-et. És lehetségesen 100 millió forintokról beszélünk. Na, hogy keresztül fogja nyomni az ügyfélnél, hogy ez legyen. Ezzel szemben ti meg mi egy olyan üzleti modellen mozgunk, ahol megkérdőjelezhetetlen kvázi, hogy mi kinek az oldalán hozunk döntéseket, ugyanis sem a Google, sem a Facebook, sem a VÉSZ, se senki nem ad vissza semmiféle ügynökségi jutalékot a, a, a digitális ügynökségeknek. Magyarul mi kvázi nem kérdőjel, hogy a Google és az ügyfél érdekeik közül az ügyfél érdekeit képéseik tőle kapjuk a pénzt.
3: Szerintem a, a probléma gyökere az egyértelműen a transzparencia. Tehát az, hogy, hogy egy, egy tévé... Egy, 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 egy általános médiavásárlás az, vagy egy programatik, az lehet, hogy ezért majd kapok, de bocsánat, de leszarom, a programatik nem transzparens A médiavásárlás nagyon sokszor nem transzparens nem látja az ügyfél azt, hogy hol milyen számok vannak, tehát, hogy ő kap egy végszámot és ennyi, és ezt Olyan. tudom, mert, tehát, hogy bárki ezzel ellentéteset állít, láttam ezeket a rendszereket, tudom, hogy hogy működik, úgyhogy nem, nem kell semmilyen búsít, viszont a Facebooknél, meg a Googlenél, ott van egy, egy olyan transzparencia, hogy ott normális esetben nyilván a fiók látja vagy az ügyfő látja a fiókot a fiókban ott vannak a számok, látja, hogy mennyibe bekerült egy kattintás, én nem tudok rá számolni plusz 15%-ot szarul el tudom költeni a pénzét de az, az, nem, az nem ez a tematika Tehát ott akkor, annyira akkor nem...
1: nem fogok tudni szarul elkölteni a pénzét szerintem, mint hogyha így mint ha elégettem a tévében egy standard programatikba vagy TV-be beletolott, tehát annyira Igen. nehéz a lelköltető. Azért, azért ezt így mondjuk ki, hogy mi elég régóta toljuk együtt ezt az iparágat, tehát 10 plusz éve. Na, 15. 15. Inkább 15, ugye nálunk is inkább 15. Mi, 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 miről beszélünk 15 éve? Tehát, hogy arról, hogy transzparencia, hogy adatalapon tervezünk, hogy az ügyfél férjen hozzá a fiókhoz, vagy férjen hozzá az összes adathoz, hogy, hogy etikus, én nekem ugye ez a veszőparipám lett az elmúlt egy-két évben, hogy etikus tervezés, és hogy az azt jelenti, hogy az ügyfél érdekeit beleveszed a képletbe. Én értem, hogy pénzt akar keresni, mindenki ezt elmondtam pár hete egy másik fórumon is. Én értem, hogy kell magyar tehát, hogy kell magyar nyelvű értelmes tartalom, stb., de miért nem lehet úgy beszedni a pénzt valamilyen transzparens módon, Ö, ami nem arról szól, hogy sunyítunk, és, és gyakorlatilag az ügyfél zsebéből vesszük ki, a, aki, aki enni ad. Tehát, hogy nem tudom, ö, nem tudom hogy ez miért... Ö, miért nem megvalósítható. Ugye mi, mint szakma, ebbe eléggé belátunk, ott van a PPC-kerekasztal, ott van a PPC-pro, ha bárki bármelyiket megnézi, sajnos pont ezek a fórumok azok, amik nagyon ritkán jutnak el ahhoz a szintű színivel döntéshozokhoz, akik az igazán nagy büdzsékről döntenek és égetik el, de azt tudom mondani, hogy szerintem szakmailag, szakmailag, hogyha, hogyha átvilágítaná bármelyikünk, akár akik most itt beszélgetünk, akár még az a X cég, akit, akit meg tudnánk nevezni, de nem fogunk, ugye így régi motoros a szakmába. Én, én nekem meggyőződésem, hogy a, a, a nagy büdzsékbe, amik most médiaügynökségek által vannak kezelve, alsangon 50%-os pénzégetést lehetne detektálni és, és optimalizálni, és akkor még nagyon hogy is mondjam, optimista voltam a helyzettel kapcsolatban, és ez így nem jó. És igazából a, ugye pont a misával, meg így a régi emberekkel szoktunk erről beszélgetni, hogy tíze, tíz éve is ezt mondtuk, hogy majd jövőre változik, majd, majd jövőre változik, és gyakorlatilag, mint valami nyugdíjasok, tényleg, mert néha így érzem magam, hogy évek óta erről beszélgetünk, hogy majd most már változni fog. Ami változás volt, az ugye az egyik a a 2008-as válság. Mi akkor kezdtünk el nagyobb cégekkel dolgozni, a válságkor. Addig csak a KKV-kat meg a mikrókat érdekelte ez, nem érdekelték, hogy egyébként mennyit költenek, és ez a mostani helyzet egy ilyen katalizátor, ami nemzetközi szinten már brutálon látszik, hogy igenis ez meg fogja bolygatni ezt a fajta státuszkót, mert hogyha nem konjunktúra van, hanem recesszió, és számít, hogy hova rakod a pénzed, és a túlélésed múlik rajta, akkor már nem fér bele ez, hogy össze visszaégetjük meg ezt
3: Két dolgot fogunk szerintem megkapni, az egyik az, hogy miért fáj ez az egész nekünk, biztos azért, mert hogy mi nem kapunk vissza pénzt, úgyhogy én szeretném azt hangsúlyozni, hogy nekem nem, nem, rohadtul nem ez fáj. Tehát, hogy engem, engem sokkal inkább az zavar, ugyanúgy én nem, nem 15 éve nyomom, csak 10 plusz, de, de én is azt gondolom, hogy, hogy és ilyen hofis poénnel is élhetnék, hogy a korrupció az, amiből kihagynak, de hogy én szeretném is, hogyha kihagynának ebből, tehát hogy én, én, én nekem erre nincsen szükségem. Ugyanakkor viszont az meg egy tök jó, hogy mit, mit sírunk igazából, hiszen most, most egy olyan időszakot fogunk élni, meg eddig is azért az utóbbi időben olyan időszakot éltünk, hogy sok ügyfelünk volt, folyamatosan lehetett azért bővülni. Az volt a növekedésnek a gátja sokszor, hogy, hogy nem találtunk megfelelő szakembert, miközben ügyfél meg nagyon sok van a piacon, és most már azért azt gondolom, hogy el is lehet adni azokat a szolgáltatásokat olyan áron, amilyen áron szeretnénk. De ezzel együtt én is visszacsavarok azért ahhoz a gondolathoz, hogy hogy mind a médiaügynökségi oldalon lévő transzparencia hiánya, meg a programatikban tapasztalatú transzparencia hiánya, illetve ugyanakkor azért a a mi saját piacunkon lévő felhigulás is szerintem egy ugyanolyan komoly probléma, és és itt visszajön az az etika, amit amit mondasz, hogy hogy általánosságban ez egy marketing etikai probléma inkább szerintem, és nem nem gondolom azt, hogy most csak a PPC-ből kiemelkedik, és akkor mi szuperetikusak vagyunk, mindenki második, mert ez abszolút nem igaz, de hogy nagyon sok területe van a marketingnek, ami ugyanettől szenved, és, és most akár offline, online, tök mindegy, hogy melyik irányba indulunk.
1: Ez annyira igaz egyébként, hogy igen, azt gondolom, hogy az a fajta önjelölt PPC guru, aki így nem tudom, tehát hogy így, így, így még a junior vagy a gyakornok szintnek a tudását se éri el, és adott esetben mikrocégeknek vagy kis cégeknek az életéről dönt, azzal, hogy azt az 50-100-200 forintos büdzséjét azt elégeti, és azzal adott esetben tényleg be tudja dönteni a céget, ezt pár hónapig csinálja. Az a nagyobb felelősség, vagy az a nagyobb felelősség, hogyha... Évente sok százmillió millió égetsz egy nagy cégnek, aki egyébként, hát eddig ezzel is így tök jó elmuzsikát, lehet, hogy a jövőben már nem annyira, nálam, nálam ebben nincs igazából érdemi különbség, mind a kettő egyformán gáz, és tolerálhatatlan. És a képmutatás egyébként a legrosszabb része. Tehát a képmutatás a legrosszabb igen.
2: része. Áron, az előző gondolatothoz visszatérnék egy pillanatra, tehát igen, támadni fognak minket, a véleményünkért. Azt, hogy miért sír a szánk, azért sír a szánk, mert nagyon rossz látni azokat a cégeket, akik kitörhetnének abból, amik, hogyha értelmesen költenék el a meglevő pénzüket. Egyetértek azzal, és teljesen igazadban nem arra vágyunk, hogy legyen nekünk is 15% vagy 65% médiavásárlási jutalékunk, bár rövid távon biztos jól lesne. Vendnék egy teszlát végre, de, de nem ez a lényeg. Tehát, hogy az a lényeg, hogy, hogy az elmúlt 15 évben sajnos én olyan helyzettel is találkoztam, amikor a, a médiavásárló tönkretette a céget. Én csináltam a PPC kampányokat, havi 200 000 forintból egészségügyi vállalkozás volt, hoztam, nem tudom, 1500 forintonként egy leadet, az ügyvezetőt így utólag gondolva megfizethették, de bedobta a boardnak, hogy egyben megvehetnek egy csomagot az egyik nagy portálon 7,5 millerért, de az az éves költésük. A board behívott engem, és mivel én láttam a tesztkampánynak a számait, mondtam, hogy ez ne legyen, másnap az ügyvezető felmondott nekem, megvették ezt a 7,5 millió forintos csomagot, és három hónap múlva tönkrementek, mert megszűnt minden lead. Na most ez az. Tehát ez az a felelősség és az a rossz dolog. Nekem, az a cég évekig ügyfelem lehetett volna, hogyha hagyjuk növekedni és értelmesen költeni a pénzét, de egy zsebbe bedugott félmillió forint tönkre vágta a céget. És, és, és ez a nagy probléma, tehát most egy nagyon izgalmas témába csúsztunk bele így a, a podcastnak a, a lenyúló végén, hogy hogy, hogy mégis hol vannak a határok, ott vannak a határok, hogy nagy valószínűséggel csúnyán megpróbálnak majd minket pofán vágni minden irányból, különösen azok, akik ellen most beszélünk, vagy akik e, félhetve az titkait, egy picikét mi e, kitettük az asztalra, de én továbbra is azt gondolom, hogy hosszú távon a digitális ügynökségeknek a léte és a mi jövőnk azon fog múlni, hogy mennyire transzparensen, mennyire korrektül, e, mennyire kommunikatívan beszélünk az ügyfeleinkkel, és mennyire érezzük magunknak az ő jövőjüket és növekedésüket. És ebben szerintem ez a, ez a válsághelyzet, és a 2021-es év az, az vízválasztó lesz, mert akik hajlandók lesznek lesöpörni az asztalt a 2019-es tervezést, újra gondolni, de úgy, hogy nulláról, tehát mindent kidobnak, amit eddig tervezésnek hívtak, azok fognak elérni valamit, akik csak így pöckölgetik, és egy picikét tologatják a potmétert, nagy valószínűséggel ők lesznek a vesztesek.
1: Én, én, ezzel, én ezzel maximálisan, én ezzel maximálisan egyetértek, amit mondtál. Ö, ami szerintem egy nagy változás, az az, hogy ö, most egymás között mi ezt eddig is mondtuk hangosan. Én nem kivittettem most nem azt, hogy a médiaügynökségek, meg a visszatérítés, meg a bónusz, mert mondjuk én lehet, hogy naív vagyok, de az azt gondoltam, hogy ez abba a körbe, ahol ezt használják, azért ez valamennyire, valamennyire ismert tény, de lehet, hogy ebben naív vagyok de azt, hogy mit lehet elérni a performance-szal, mi az, miért fontos az, hogy lásd az adatokat, hogy kell döntéseket hozni, mi a konverziós. stb. Ezt 15 éve toljuk a piacon, én személyesen nem tudom hány ezer-tízezer embert tréningeltem le különböző platformokon, szerintem ti is nagyjából hasonló nagyságrendet, mégse értel egy bizonyos szintig, ami szerintem most egy giga nagy változás, és ez viszont egyértelműen a COVID-nak köszönhető, az az, hogy most van egy olyan lehetőség, és ezt a nemzetközi példákon, a nemzetközi szaksajtóba, a nemzetközi cikkekbe egyértelműen látszik, hogy, hogy, hogy most ez el tud jutni egy teljesen más szintre. Tehát azért gondoljunk már bele, hogy ez egy milyen anomália, ugye az összes konferencián azt halljuk, hogy elfogadhatatlan, hogy a nagy globálisokhoz egyre nagyobb része megy a médiaköltésnek, és úristen, ez hogy lehet, és hogy neked erkölcsi kötelességet, hogy a magyar, a magyar portálokon, meg a magyar cipleken keresztül költsed el a büdzsédet, erkölcsi kötelességet, gyakorlatilag egy ilyen hús helyeznek, és azért hozzáteszem, hogyha megnézzük a KKV-szektort, és csak maradjunk a MISA példájánál az előző, akinek a éves büdzséje 7 millió vagy 10 millió forint, a KKV-szektor az nem költ máshol, most legyünk már őszinték, az a google meg a Facebookon kívül nagyon korlátozott helyen költ. Né egy kis LinkedIn, néha egy kis VÉZ esetleg bejön, de nagyjából itt költenek, nem? Máshol nem nagyon költenek, meg jó ilyen ö, árosszásolító oldalakon maximum. Ők miért költik el, akik a saját pénzük pénzüket költik, akiknek a saját a családjuk, meg a saját megélhetésük függ azon, hogy hogy költik el a pénzüket, ők ezeket a platformokat használják. A nagy cégek, akik ugye nem a bőrükön érzik a döntéshozók, azok nem ezt használják, és én azt gondolom, hogy persze van még ilyen, hogy zsebbe dugó sztori, de ez tizenpár éve egész más dimenzióba ment. Én azt gondolom, hogy ma ez egy sokkal sokkal marginálisabb szegmens érint, aki azért vásárol az adott ügynökségtől, vagy az adott platformon már, hogy ő visszatérítést kap. Van ilyen, de azt gondolom, hogy ez ma már inkább marginális. A fő probléma az az, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem jut el hozzájuk ez az információ. Nem jut el az információ, hogyha te 4000 forintot fizetsz ki, egy tök mindegy index, banner kattintásé, az, az a nem biztos, hogy jó jártál, különösen akkor, hogyha esetleg megnéznéd az Analytics-et, és azt látod, hogy az a x millió forint, amit ott elköltötti, azokból a jövő látogatóknak a 80%-a az kettő másodperc lepattant az oldaladról. És az egy, és az ugye nekem sokáig ez volt a, a, a fejemben, hogy de ez a marketinges döntéshozónak a felelőssége könyörgöm, hát menjél már utána ez a te munkád, nézzél utána, stb. De megértettem, hogy nem, az ő munkájának az csak egy mikrorésze, hogy ő ezzel foglalkozik. Neki 560 ezer egy év feladata van, nem az ő dolga. Mikor én ezt megkérdeztem, vagy beszélgettem ilyen emberekkel, mindig azt mondták, hogy figyelj, Éva, a legjobb ügynökségekkel dolgozunk. A azért dolgozunk, vagy hát abba hitbe vagyunk, vagyunk, hogy a legjobb ügynökségekkel dolgozunk, azért fizetünk ennyit ezeknek az ügynökségeknek, mert azt mondják, hogy ők a legjobbak, megbízunk bennük. Ki, kinek kellene tudni, kinek kellene tanácsot adni, én azt gondolom, hogy az ügynökségemnek kellene ezeket elmondani nekem. És ott nekem ott ló ki legjobban a lóláb egyébként az egészből, hogy Ezeknek a döntéshozóknak a nagy része nem is tudja azokat a dolgokat, amivel, amit ugye ezek kezdtem az egész beszélgetés, amit egy átlak kávé ügyfél csípőből vág. És az szerintem az itt, az itt nagyon-nagyon beszédes, hogy nem érdeke, ha valakinek az nem érdeke, hogy az ügyfél alapszinten is megértse azt, hogy mire költött pénzt. Ha ez neki nem érdeke, nálunk meg, és azt gondolom, hogy a misájéknál is, és szerintem nálatok is áron, az, hogy az ügyfél hajlandó legyen, legalább beszélgetni a riportról, nem nézi meg, vagy értelmezni, vagy gondolkodni erről, tehát az, hogy mennyire hajlandó bevonódni és közösen gondolkodni, ha azt mondja, hogy engem nem érdekel, és engem ne fárasztatok a konverziós számokkal, mert én érzésből megyek, na, az biztos nem a mi ügyfelünk, de szerintem a tiétek se. Tehát mi azt szeretnénk, hogy megértse mélységébe, és azt gondolom, hogy aki korrekt, az, ö, annak, 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 annak ez az érdeke megértse az ügyfél, hogy mit miért csinálunk, akár jól megy, akár nem megy jól, de a transzparencia. És akkor gyakorlatilag mind a kettőtök köz visszakanyarodtam, úgyhogy én itt kb. be is fejezném.
3: Én még egy gondolatot bedobnék, az merült fel, vagy azt, azt szőném még be ide a vége fele, hogy Szerintem azért ez egy nagyon fontos különbség, és most nem, nem a mi erkölcsi, bárminket szeretném így, így felemelni, de hogy, hogy nyilván egy nagy ügynökség, ami nagy cégekkel dolgozik együtt, nagy márkákkal dolgozik együtt, az nyilván nem tudja feltétlenül azt a, annak a, a felelősségnek a súlyát, meg, meg az erkölcsi felelősséget a bőrén érezni, hogy mondjuk van, akinek aki beesik hozzánk, és most már talán e, ti sem dolgoztok ilyen típusú ügyfelekkel, de azért mindannyian dolgoztunk olyan ügyfelekkel, ahol mondjuk egy családi vállalkozás volt, vagy egy induló vállalkozás volt, ami tényleg egy pár embert tartott el mondjuk az elején, és ott tényleg az, az, az akár rajtunk múlhatott, hogyha azt rosszul csináljuk, mert hogyha mondjuk maga a termék, vagy a szolgáltatás jó, de a marketinget rosszul csináljuk, akkor simán lehet, hogy bedől az a vállalkozás, és azok az emberek elveszítik a munkájukat. És hogy értelemszerűen, amikor egy coca colának kezelsz kampányokat, akkor ez nem, nem feltétlenül jelenik meg, mert azért teljesen más a dimenzió, és nem akarom ezzel felmenteni semmelyik marketing területet, de hogy szerintem ez az etikusságnak, meg a felelősségnek, ez is a része kéne, hogy legyen, hogy a marketingesek, legyen az egy kezdő, kezdő, egyéves fiatal, aki most jön rá, hogy a Facebook hirdetésekben lehet pénzt csinálni, vagy legyen olyan, aki 15-20 évet tolja mondjuk a marketing területet, és most mondjuk át, átnyergel inkább a digitális irányba, hogy igenis, főleg, főleg a kis közép, a hazai KKV szektort nézve, az baromi nagy felelősség, hogyha az ember ezt nem csinálja jól, és nem csinálja a legjobb tudásának megfelelően. És ez nem biztos, hogy tökéletes lesz, de még mindig sokszor sokkal jobb lehet, mint mondjuk egy, egy, egy olyan kvázi ilyen nem, nem túltervezett média kampány, aminek aztán az eredménye az nem ismérhető, megkérdőjelezhető, és adott esetben tényleg pénzégetés vagy pénzkidobás.
1: Bocsáss, meg egyetlen egy mondatot, hogy reagáljak erre, és tényleg vagyok, mert ez ezt ugye szó szerintem is, és én is elmondtam. Hogy igen, szerintem aki régi performance ügynökség, az mind ilyen cégeken szocializálódott. Vagy hát a nagyon nagy része, aki, hogy családi mikrovállalkozás, és igen, ma egy forintot beteszek, holnap egy forintot ki venni körülbelül, és ilyen nagyon durva puszt, tehát éjjel, éjjel iszkorát hív, hogy de ma miért jött csak kettő konverzióna, tehát hogy, hogy volt ennek a szakmának egy ilyen, mélysége vagy bugyra, de amit mondani, amit reagálni szerettem volna, az inkább az, hogy igen, lehet, hogy a Coca-Cola visszág nem fog bedőlni, és ilyen szempontból ez lehet, hogy nem egy jó példa. De vannak azok a, a nagyon-nagyon nagy, globális nagy cégek, ahol azért mondjuk, ha az elmúlt 10-15 évben dollár 10 milliókat, vagy 100 milliókat égettek el ilyen szinten, nem hatékony marketing költésekre. az ugyanazt a hatást el tudja érni, mint a KKV-ba, csak nyilván nagyobb, tehát lassabban dől össze a dominó, de ha ott összedől, akkor ott nem öt ember kerül utcára, hanem ott tízezrek kerülnek adott esetben utcára a leépítés van. És azt, azt nem utassuk már el, hogy akármilyen nagy is egy cég, akkor is az, hogy hatékonyan költse el a marketingre szánt forintjait, az alapvetően befolyásolja az életképességét, meg a sikerességét a globális piacon is. Tehát ott is ugyanakkor a felelősség csak nem egy személybe vagy felelős, mint kampánymenedzser, de összességében ott lehet, hogy, hogy tényleg ezrek-tízezrek ezrek életéről meg munkájáról van szó egy idő után.
2: Hú, egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés lett ebből. Én, én tudtam, hogy az lesz, de hogy ennyire, azt nem. De valahol le kell, le kell csavarni a végét, mert olyan hosszú lesz, hogy a hallgatók nem fogják kibírni. Remélem, hogy igen. Tehát majd nézzük, hogy mindenki a, a, a végén. Az... Majd mondok egy kulcsot, azzal lehet kinyitni a, a elmondott, elmondott helyen levő ékszeres dobozt. Na, de egy picikét megpróbálom összefoglalni, és segítsetek, hogyha valami kimaradt. Másfél óra alatt, majd, vagy közel másfél óra alatt azt azért összefoglaltuk, hogy nagyjából hat hónap alatt történt szinte tíz évnyi változás mindenféle szempontból, technológiai elfogadás, vállalkozások, a piacok, gazdasági változások, tehát igazából egy ilyen elő földsaszamlást hozott nekünk a vírus, de egyelőre mi, mint ügynökségek pozitívan gondolkodunk a jövőről. Ha a 2021-es év tervezéséről beszéltünk, azt megállapítottuk, hogy tervezni kell, mert tervezés nélkül nem lehet sehova se eljutni, viszont nagy valószínűséggel készülni kell a folyamatos újratervezésre, nagyon nagy rugalmassággal. Azt tudjuk, hogy 2020 nem lehet alap, tehát az, az nem bázis, talán van, akinek a 2019 lesz a bázis, vagy van, aki egészen másképpen fog gondolkodni. De tény is való, hogy ha mi most egy cégnél vezetők lennénk, akkor az egy rossz metódus, hogy kiindulunk abból, ami volt. Mindannyian megegyeztünk abból, hogy ez egy buta megközelítés. Egy okos marketinges az jelenpén alapban lesöpri az asztalt, és alapjában kezd el újraépíteni a teljes folyamatot. Talán egy ilyen hüvelykúj szabályként mondhatjuk azt, hogy a, a, a célcsoport egyes médiumokon töltött ideje lehet egy kiinduló pont, hogy melyik területre mennyi pénzt kell tölteni, és a következő időszak, felne tudja, hogy az egy év vagy több, de a, a gyorsaság, a rugalmasság, a mérhetőség mindenek előtt, és a transparencia lesznek a nagyon kritikus szempontok, és bizony, bizony, igenis, nekünk, mint ügynökségnek komoly erkölcsi felelősségünk van azon, hogy, hogy, hogy jót tegyünk le az asztalra, és ne a saját érdekeit nézzünk. saját érdekeinket nézzük elsősorban, hanem legyen az ügyfél érdeke a vezérelv abban, amit csinálunk.
0: Talán annyit tennék hozzá, hogy ami szintén fontos, hogyha olyan cégről van szó, akinek az online jelenléte még részleges vagy nem létezik, akkor, akkor már most késésben van, tehát azt, azt villányosan végig kell gondolni, nem csak a vonulatát, hanem általában az üzemét, mert az, az szerintem egy visszafordíthatatlan trend, hogy sokkal inkább online lesz egy csomó minden igénybe véve, még ha van is, lesz is visszarendeződés valamilyen szinten, az messze nem az a szint lesz, mint ahol voltunk 2020 februárjában. No, hát akkor szerintem akkor jók vagyunk. Eh, nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy ezt az extra hosszú, szerintem nem volt még ilyen hosszú adásunk, ezt az extra hosszú adást így végig hallgattátok, eh, és ideig eljutottatok. Eh, ugyanígy köszönöm a vendégeinek is, hogy becsatlakoztak és megosztották velünk a gondolataikat. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, meg a társadalmat is.
0: Áron, neked is nagyon szépen köszönjük, Bajáronnak, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm szépen, nagyon jó beszélgetés volt.
0: Ez volt az Ocean Chart Podcast adása, amiben hát így a 2021-es tervezés mentén elindulva meglehetősen szertágazó módon azért végigértékeltük a lehetőségeket, a a folyamatokat, az ügynökségek szerepét fújt, aztán rengeteg minden volt, meg sem próbálom egy lélegzettel összefoglalni. Remélem mindenkinek tetszett, hamarosan jövünk a következő adással, addig is ne felejtsetek el minket követni minden értező csatonánon, föl vagyunk, az adást egyébként a legtöbb népszerű applikációban is, podcast platformon most már eléritek, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, mindenhol megtaláltok minket, úgyhogy kövessétek be a csatornánkat, természetesen ott vagyunk Facebookon, is, van egy weboldalunk, osincsár.hu. Ha esetleg van olyan téma, amiről szívesen hallanátok, akkor mindenképpen írjatok nekünk, mert szívesen fogadunk mindenféle javaslatot és ha tudjuk, akkor vagy magunk, vagy vendég meghívásával természetesen feldolgozzuk. A következő adásig Mindenkinek minden szépet és jót kívánok, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello! Sziasztok!